0: Wie sicher bist du, dass dein Gehaltswunsch in der Bewerbung deine Chancen erhöht und nicht sabotiert? Ein einziger Fehltritt könnte dich den Erfolg in der Bewerbung kosten. Bleib dran und erfahre mehr. Heute widmen wir uns einem Make-or-Break-Thema, wenn es um Karrieren geht. Und zwar geht es um kein geringeres Thema als die Gehaltsvorstellung im Bewerbungsprozess. Heute decken wir die unsichtbaren Eisberge auf, die unter der Oberfläche dieser scheinbar einfachen Frage lauern. Das Thema hat viel mehr Tücken, als du vielleicht annimmst. Wir steigen ein in eine Reise, die dich mit praktischen Lösungen ausstatten wird, Deine Gehaltsvorstellungen so zu kommunizieren, dass sie Deinem Wert und Deinen Ambitionen gerecht werden. Es geht nicht nur um Zahlen, sondern um Strategie, Timing und manchmal sogar um die Kunst der Selbstkenntnis. Du wirst sicher nicht den Fehler machen, den so viele vor Dir gemacht haben, oder? Also bleib dran, denn diese Episode könnte die entscheidenden Tipps liefern, die Du für Deinen nächsten Karriereschritt brauchst. Herzlich willkommen beim Jobsuche Mentor Podcast, dem Podcast für Führungskräfte und Experten, die sich in einer entscheidenden Karrierephase befinden. Stehst auch du an einem Wendepunkt und suchst handfeste Tipps, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Björn Dobelmann, dein Host und bringe über 20 Jahre Erfahrung in der Rekrutierung und im Human Resources mit. Ich habe bei innovativen Unternehmen gearbeitet und kenne die spezifischen Herausforderungen und Chancen, die in der Karrieremitte auftauchen können. In diesem Podcast behandeln wir alles von den Bewerbungsstrategien bis hin zu den Gehaltsverhandlungen und der Karriereplanung. Abonniere jetzt, um keinen wertvollen Ratschlag zu verpassen und deine Karriere sinnvoll voranzutreiben. Und jetzt tauchen wir ein in die fünf größten Fehler, die du mit dem Gehalt bei deiner Bewerbung machen kannst. Fehler Nummer 1. Du bist unvorbereitet. Fehler Nummer 1. Du bist unvorbereitet bei den Gehaltsvorstellungen im Erstgespräch. Das erste Gespräch, ob per Telefon oder Videocall, ist mehr als nur ein Vorgespräch. Es legt den Grundstein für alles Weitere. Du präsentierst hier nicht nur, was du kannst und wer du bist, sondern auch, was du erwartest. Was Unternehmen im Erstgespräch machen, ist, sie klären ab, ob es sich lohnt, mit dir in den Bewerbungsprozess einzusteigen. Und da wird eben bereits oft die Frage gestellt, was wollen sie bei uns verdienen? Dabei geht es oft gar nicht darum, dass du jetzt groß erklärst, warum und wieso du wie viel verdienen möchtest, sondern da geht es den Unternehmensvertretern oft nur darum zu sehen, ob du irgendwie in die Gehaltsspanne passt. Was die nämlich machen ist, die prüfen das vorher kurz ab, damit nicht am Ende sich herausstellt, dass eure Gehaltsvorstellungen meilenweit auseinanderliegen. In diesem Fall wäre nämlich der Bewerbungsprozess, den ihr gemeinsam durchlaufen habt, umsonst gewesen. Und das versuchen die damit zu vermeiden. Deswegen brauchst du bereits, bevor du in den Prozess einsteigst, eine ziemlich klare Vorstellung von dem, was du verdienen möchtest. Was sind denn die Konsequenzen, wenn du das nicht tust? Erstens wird dich das im Gespräch dann kalt erwischen. Du musst dann auf die Schnelle eine Aussage machen, die wahrscheinlich wenig überlegt ist. Entweder das, was du sagst, ist zu niedrig oder was du sagst, ist zu hoch. Beides ist schlecht. Wenn deine Forderung zu hoch ist, dann schießt du dich damit aus dem Rennen und bekommst nach diesem Telefonat oder diesem Videocall eine Absage. Wenn du aber ein zu niedriges Gehalt nennst und im weiteren Verlauf den Job angeboten bekommst und annimmst, dann wirst du über kurz oder lang herausfinden, dass du dich unter Wert verkauft hast. Und das nagt nicht nur an der Motivation, sondern auch am Selbstwertgefühl. Meiner Erfahrung nach zeigt sich das dann so 12 bis 18 Monate, nachdem du den Job angefangen hast. Und das kann ein ganz schöner Motivationskiller werden der dann auch deine Leistung, die du erbringen wirst, reduzieren kann. Weil du dir sagst, ich bekomme ja nur so wenig dafür. Wie kannst du es also besser machen? Betreib als allererstes mal gute Marktrecherche. Informiere dich vor dem Gespräch über den Marktwert der Position, auf die du dich beworben hast. Es gibt hier zahlreiche Websites, die dir hierbei helfen können. Aber auch Gespräche mit Kollegen oder Freunden, die eine Ahnung von diesem Umfeld haben, können hier sehr helfen. Und dann definiere eine klare Spanne für dich im Kopf. Geh also mit einer klaren Vorstellung in das Gespräch. Das zeigt nicht nur, dass du dir Gedanken gemacht hast, sondern auch, dass du ernst genommen werden möchtest. Und kommuniziere vorsichtig. An dieser Stelle ist es sinnvoll, keine absoluten Aussagen zu tätigen. Denn es gibt einfach noch viel zu viel, was du nicht weißt. Und was klar ist, das Gesamtpaket besteht natürlich nicht nur aus dem Grundgehalt, sondern hier kommen auch Bonis oder Incentives oder auch Langzeit-Incentives mit dazu, die du vorsichtig abwägen musst. Du bist in diesem Moment eigentlich an einer Position, wo du eine Aussage treffen musst über irgendwas, wo du noch gar nicht so richtig Bescheid weißt. Also deswegen kommuniziere hier eine Spanne und mach weiche Aussagen. Denk dran, das erste Gespräch ist wie ein erstes Date. Beide Seiten wollen herausfinden, ob sie grundsätzlich zueinander passen. Mach also deine Hausaufgaben und geh gut vorbereitet in das Erstgespräch. Der zweite Fehler ist eigentlich ganz ähnlich gelagert. Und zwar geht es hier um mangelnde Marktkenntnis bei den Gehaltsvorstellungen. Das ist nicht irgendein Aspekt, sondern ein Fehler, den wirklich viele machen. Sie wissen nicht, welche Gehälter im Markt tatsächlich möglich sind. Du hast wahrscheinlich jahrelange Erfahrung und bist in deinem Fachgebiet topfit und bringst jede Menge Qualifikationen mit. Aber all das nutzt dir wenig, wenn du in der Gehaltsbesprechung keine Ahnung hast, was du eigentlich wert bist. Ich sage das so deutlich, weil ich hier aus Erfahrung spreche. Sowohl aus der eigenen als auch der vieler meiner Klienten. Warum ist das schlecht für deine Verhandlungsposition? Und ich spreche jetzt hier ganz konkret über die Gehaltsverhandlungen am Ende eines Bewerbungsprozesses. Nun, ganz einfach. Wenn du nicht weißt, was marktüblich ist, dann verkaufst du dich möglicherweise unter Wert. Das haben wir eben schon angesprochen. Oder umgekehrt, du forderst ein Gehalt, das weit jenseits der Realität liegt, und schießt dich damit direkt aus dem Bewerbungsprozess. Beides ist schlecht und kann dir nachhaltig schaden. Setzt du nämlich deine Gehaltsvorstellungen zu niedrig an, dann kann das langfristige Folgen haben. Du gibst dich mit weniger zufrieden, als du eigentlich verdienst. Und das nagt nicht nur am Selbstwertgefühl, wie ich eben schon erwähnt habe, sondern das kann auch dazu führen, dass du deine Entscheidung, diese Stelle anzunehmen, später bereust. Und dann musst du erneut in den Bewerbungsprozess. Und ich habe es in vielen Episoden erwähnt, um die Karrieremitte solltest du schauen, dass du nicht allzu oft die Stelle wechselst. Denn der Aufwand, eine neue Stelle zu finden, wird, je länger du im Berufsleben stehst, immer größer. Und auch die Möglichkeit, bei diesen Entscheidungen Fehler zu machen. Deswegen wechsel nicht zu oft. Und wenn du unrealistisch hohe Forderungen stellst, dann wird das schnell als weltfremd oder gar überheblich angesehen, was deiner Bewerbung natürlich nicht förderlich ist. Du darfst nicht vergessen, es gibt in jedem Unternehmen eine gewisse Gehaltsstruktur. Die kann formal oder informell sein. Und innerhalb dieser Struktur werden logische Vergleiche angestellt. Wenn du ein Gehalt forderst, was sehr nah an der Stelle der Vorgesetzten für diese Position ist, dann werden diese Vorgesetzten sagen, deine Forderung ist zu hoch, du verlangst das, was ich eigentlich verdiene. Und kein Unternehmen wird diese gegebene Struktur wegen dir aufs Spiel setzen oder gar verändern. Schauen wir mal zu den Lösungsansätzen. Wie kannst du dich also besser positionieren? Die Antwort ist simpel, Recherche, Recherche, Recherche. Es gibt heute zahlreiche Möglichkeiten, sich über Gehälter zu informieren. Online-Plattformen wie zum Beispiel Glassdoor, Stepstone oder Gehalt.de bieten oft umfangreiche Datenbanken. Gut ist es in dem Fall auch, wenn du Mentoren hast oder Leute, die Ahnung von dem Gebiet haben, die dir wohl gesonnen sind. Das kann im Regelfall eine gewisse Überwindung kosten, dich diesen Leuten gegenüber anzuvertrauen, weil mit denen besprichst du dann ja meist auch dein aktuelles Gehalt und deine Gehaltswünsche, aber die Hinweise, die du hier bekommen kannst, die sind natürlich sehr hoch. Ideale Kandidaten für solche Gespräche sind ehemalige Vorgesetzte oder Leute im Human Resources, zu denen du eine gute Verbindung hast. Was ich dir nicht empfehle, sind Freunde und Familie. Diese sind meistens zu weit weg und geben dir verzerrtes Feedback. Aber die Informationen, die du im Internet finden kannst, vielleicht gibt es da auch irgendwelche Branchenberichte oder Marktstudien, die sind schon mal ein guter Anhaltspunkt, um zu starten. Wichtig bei solchen Quellen ist es immer, dass sie drei Faktoren berücksichtigen. Deine Berufserfahrung, deinen Standort und deine Branche. Wenn das gegeben ist, erhältst du in der Regel eine verlässliche Bandbreite. Und außerdem kommt es natürlich auch immer ein bisschen darauf an, aus welcher Position du dich bewirbst. Bewirbst du dich aus einer ungefährdeten Festanstellung heraus, dann gehst du ein gewisses Risiko ein und das musst du in deine Gehaltsforderungen mit einpreisen. Du musst also schauen, dass dein neues Gehalt um einen gewissen Prozentsatz höher ist als dein altes Gehalt. Wie hoch der ist, das liegt auch ein bisschen daran, welche Ergebnisse deine Marktrecherche ergeben haben. Und wenn du wirklich sicher gehen willst, dann können wir uns da auch mal gemeinsam drüber unterhalten, ich kann dir da zwar keine absoluten Zahlen geben, aber ich kann dich durch den Prozess leiten, wie du an verlässliche Zahlen kommst. Und die Kosten sind verglichen mit dem Benefit, den du daraus erzielen kannst, verschwindend gering. Denk immer daran, Wissen ist Macht. Und wenn es um dein Gehalt geht, dann solltest du alle Register ziehen, um gut informiert und vorbereitet zu sein. Nur so kannst du eine Entscheidung treffen, die du später nicht bereuen wirst. Nun aber zu Fehler Nummer 3, das Thema Gehalt im Prozess zu früh zu thematisieren. Und ich spreche jetzt explizit nicht vom Vorgespräch, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, sondern die Abklärung des Gehalts mit all seinen Komponenten, was im Regelfall am Ende des Gesprächs stattfindet. Du bist also nach dem ersten Jobgespräch total begeistert und kannst es kaum erwarten, die Gehaltsfrage erneut auf den Tisch zu bringen. Ich sage dir jetzt, warum du vielleicht doch lieber deine Pferde in Zaum halten solltest. Zunächst mal die negativen Effekte. Wenn du direkt nach dem Erstgespräch wieder mit dem Thema Gehalt um die Ecke kommst, kann das für dein Gegenüber so wirken, als ob es dir nur ums Geld geht und nicht um die Arbeit oder um das Team. Das kann das gesamte Gesprächsklima verändern und zwar nicht zu deinen Gunsten. Du rutschst nämlich in eine schwächere Verhandlungsposition, wenn du das Thema Gehalt zu früh wieder aufbringst. Stell dir vor, der Arbeitgeber hat mehrere gute Kandidaten. Wer fällt wohl als erstes raus, wenn die Entscheidung schwierig ist? Genau, derjenige, der zu stark aufs Gehalt fokussiert. Du hast nämlich den Job noch nicht angetreten und du kennst weder das Team noch die ganz genauen Anforderungen und Herausforderungen, die auf dich zukommen. Wie willst du dann jetzt schon beim ersten Gespräch detailliert über dein Gehalt verhandeln? Es ist nicht nur für den Arbeitgeber, sondern auch für dich selbst von Vorteil, erstmal genau zu verstehen, was du für das Unternehmen wirklich bewegen kannst. Vielleicht gibt es Bonusstrukturen. Projektverantwortungen oder andere Vorteile, die du erst im Laufe der weiteren Gespräche oder sogar erst im Job selbst herausfindest. Dieses Wissen kann dir nicht nur dabei helfen, deinen tatsächlichen Wert für das Unternehmen besser einzuschätzen, sondern auch in einer späteren Verhandlungsphase bessere Argumente für ein höheres Gehalt zu liefern. Der richtige Zeitpunkt für die Gehaltsverhandlung ist meistens dann, wenn klar ist, dass du wirklich in der engeren Auswahl bist. Manchmal ist das erst nach dem zweiten oder sogar dritten Gespräch der Fall, wenn beide Seiten sich wirklich sicher sind, dass es hier passt. Ein Beispiel gefällig? Ich hatte einen Coaching-Klienten, nennen wir ihn mal Thomas. Thomas war super qualifiziert für seinen Traumjob und hatte ein Bomben-Erstgespräch. Er hat dann gleich am nächsten Tag eine E-Mail geschrieben und das Gehalt wieder angesprochen. Tja, was ist passiert? Er hat zwar eine Antwort bekommen, aber die war ziemlich lauwarm. Hätte er gewartet, bis die Firma ihm ein Angebot gemacht hätte, hätte er aus einer viel stärkeren Position heraus verhandeln können. Also, bevor du in die Tasten haust oder zum Hörer greifst, Atme tief durch und überlege genau, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, Dein Gehalt zu thematisieren. Plane strategisch und setze Deine Karten klug ein. So vermeidest Du unnötig Druck auf die Verhandlungen auszuüben und bewahrst Dir Deine starke Position. Jetzt zu Fehler Nummer 4. Das ist, fixe Gehaltssummen zu nennen statt flexibler Spannen. Wenn Du im Bewerbungsprozess eine feste Gehaltsforderung nennst, wie zum Beispiel 100.000 Euro pro Jahr, dann legst du dich ziemlich stark fest. Unternehmen könnten das als mangelnde Flexibilität interpretieren. Manchmal sehen sie es sogar als fehlende Bereitschaft, einen Dialog zu führen oder sich an den verschiedenen Fronten anzupassen. In manchen Fällen könnte dies dazu führen, dass deine Bewerbung direkt aussortiert wird, bevor der Prozess überhaupt richtig ins Rollen kommt. Wenn du eine genaue Zahl nennst, gibst du dem Unternehmen wenig Spielraum für Verhandlungen. Das könnte ein Nachteil sein, vor allem wenn du auf andere Vergünstigungen wie Bonuszahlungen, Weiterbildungen oder flexible Arbeitszeiten hoffst. Du könntest dadurch aber auch eine Chance verpassen, ein höheres Gehalt auszuhandeln, wenn das Unternehmen eigentlich bereit gewesen wäre, mehr zu bezahlen. Wie kannst du das besser machen? Gehaltsspannen oder Prozentangabe sind hier dein Freund. Statt 100.000 Euro könntest du sagen, ich strebe ein Jahresgehalt zwischen 95.000 und 110.000 Euro an, abhängig von den genauen Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Oder du könntest einen Prozentsatz nennen, wie etwa mein derzeitiges Gehalt plus 10 bis 20 Prozent. Öffne den Raum für Möglichkeiten, indem du eine Gehaltsspanne oder Prozentangaben nutzt, so wirkst du flexibel und dialogbereit und gibst dem Unternehmen eine Chance, dich von deinem Gesamtpaket zu überzeugen und nicht nur von einer Zahl. Kommen wir zum fünften Fehler und der ist am allerschwierigsten zu vermeiden. Es dreht sich nämlich um Selbsttäuschung bei den eigenen Gehaltsvorstellungen. Selbstehrlichkeit in deinen Gehaltsvorstellungen zahlt sich buchstäblich aus. Wenn du dir selber gegenüber ehrlich bist, was du wert bist, trittst du in Verhandlungen selbstbewusster auf. Du weißt genau, warum du eine bestimmte Summe verlangst und kannst das auch klar kommunizieren. Wenn du hingegen eine unrealistische Zahl in den Raum wirfst, nur weil sie gut klingt, setzt du dich unnötig unter Druck. Und hier fällt mir ein weiteres Beispiel aus meiner Praxis ein. Ich habe vor einiger Zeit mit Christoph zusammengearbeitet. Christoph ist nach einer beruflichen Pause wieder ins Berufsleben eingestiegen. Er hat sich vor dem ersten Vorstellungsgespräch mit ein paar Freunden ausgetauscht. Diese Freunde hatten aber keine Ahnung von Christophs Marktwert. Und das führte dazu, dass Christoph in seinem ersten Vorstellungsgespräch eine vollkommen überzogene Summe nannte. Und als Ergebnis aus dem Prozess fiel. In unserer gemeinsamen Arbeit haben wir dann zunächst mal beleuchtet, welches Gehalt Christoph eigentlich braucht und mit welchem Gehalt er sich wohlfühlt. Und die Bandbreite, auf die wir gekommen sind, die war 50% niedriger als den Fixbetrag, den er in seinem allerersten Interview nannte. Von diesem Moment an wurde Christoph zu viel mehr Vorstellungsgesprächen eingeladen und wenige Monate später hat er einen Vertrag unterschrieben für eine Stelle, die wirklich gut zu ihm gepasst hat. Sowohl von den Inhalten als auch vom Gehalt. Kurzum, sei dir selbst gegenüber ehrlich, wenn es um dein Gehalt geht. Du schuldest es dir selbst, deine eigene Leistung und deinen eigenen Wert zu erkennen und dafür einzustehen. Deine Zufriedenheit im Job wird davon abhängen. Also, heute haben wir uns intensiv mit den versteckten Fallstricken rund um das Thema Gehaltsangabe in der Bewerbung beschäftigt. Von der Bedeutung der Vorbereitung bis hin zur fatalen Wirkung einer einzigen festgelegten Summe haben wir gesehen, wie schnell man sich selbst ins Knie schießen kann. Und das Wichtigste, wir haben Strategien besprochen, um diese Fehler zu vermeiden. Jetzt bist du dran. Nutze dieses Wissen, um deine nächste Bewerbung nicht nur kompetent, sondern auch strategisch klug zu gestalten. Denn es geht nicht nur darum, den Job zu bekommen, sondern auch den Wert zu erhalten, den du verdienst. Mach es richtig. Bevor wir heute abschließen, möchte ich dir noch ein besonderes Angebot machen. Wenn du tiefer in die Themen rund um Bewerbung und Karrieregestaltung einsteigen möchtest, habe ich genau das Richtige für dich. Meine Jobsuche-Mentor-Tipps direkt in dein E-Mail-Postfach. Das geschriebene Wort hat eine andere Wirkung als das Gesprochene und kann dir helfen, die bestmöglichen Entscheidungen für deine Karriere zu treffen. Klicke einfach auf den Link, den du in der Beschreibung dieser Episode findest, um dich für die Jobsuche-Mentor-Tipps anzumelden. So bleibst du immer up-to-date und bist bestens für die Herausforderungen in der entscheidenden Phase deiner Karriere gerüstet. Das war's für heute. Ich hoffe, die Insights dieser Episode werden dir in deiner nächsten Bewerbungsprozessen wertvolle Dienste leisten. Vergiss nicht, nächste Woche Montag gibt's eine brandneue Episode mit weiteren spannenden Themen, die dich in deiner Karriere voranbringen können. Bis dahin, mach's gut und gutes Bewerben!